0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Agro em Minutos, podcast do grupo Pet Agronomia UFRB. Me chamo Rafael Firmo e hoje vamos falar um pouco sobre os métodos de conservação de forragem. Os sistemas de exploração pecuária no Brasil são, em sua grande maioria, baseados em pastagens. Tal sistema de produção é caracterizado pela abundância na oferta de alimentos no período chuvoso e uma escassez, ou mesmo ausência, na estação da seca. Essa oscilação nas condições climáticas ao longo do ano determina redução na produção e queda no valor nutritivo, gerando déficit de forragem durante o período seco. As técnicas de conservação de forragem têm como objetivo fundamental aproveitar os excessos do período chuvoso e armazená-los para a época crítica. Garante o atendimento do requerimento nutricional do animal e permite aumentar a eficiência da utilização das pastagens, diminuindo o risco de degradação das mesmas em decorrência do superpastejo, muitas vezes registrado durante o período de crescimento restrito das forragens de clima tropical. Com isso, é possível manter a produção semelhante nas duas estações, com custos aproximados, permitindo aos produtores uma renda constante ao longo do ano. Na conservação de forragens, busca-se criar condições em que as características químicas e físicas do alimento, ou seja, seu valor nutritivo, sejam preservados. Entre os principais métodos utilizados para armazenar forragens são a ensilagem e a afinação. Entretanto, existem outros métodos como a amonização e o sal forrageiro. A ensilagem tem como objetivo a conservação da forragem verde. Com elevado teor de umidade e mínimo de perdas, sem a formação de produtos tóxicos para o um animal. Etapas para uma boa ensilagem são: colheita ou corte (processo de corte da planta que será ensilada) em altura adequada e na fase correta de desenvolvimento da forrageira, que depende da espécie; fragmentação ou trituração do material. Nesta etapa, o material é picado no tamanho adequado e pode acontecer simultaneamente ao processo de corte desde que utilizando o implemento ou maquinário apropriado. Transporte até o silo e carregamento ou enchimento do silo. E a compactação, etapa essencial no processo de ensilagem, pois reduz a quantidade de oxigênio disponível para as células vegetais ainda vivas e para os micro-organismos aeróbicos. Por fim, a vedação do silo, que garante que o material ensilado não tenha contato com o ar. O segundo método que iremos citar é a fenação, este processo pelo qual, usando-se a energia solar para desidratar parcialmente a forragem, podemos conservá-la com sua qualidade mantida por um período longo de tempo e quando necessário ser consumida pelos animais. As forragens indicadas para a afinação devem apresentar boa produção de massa verde, boa resistência aos cortes frequentes, caulos finos e muitas folhas, fácil cultivo e adaptação ao solo e clima da região. As etapas da afinação são corte, secagem e armazenamento do feno, que pode ser feito em fardos, medas ou mesmo o feno solto. Já a amonização ou amoniação é o processo de se adicionar amônia às palhadas, restos de cultivos ou forragens muito fibrosas, que vão servir de alimentos para ruminantes. Esta técnica permite transformar a um baixo custo unitário um material de baixa qualidade em um alimento capaz de manter o peso do animal ou até fazê-lo ganhar algum peso durante a estiagem. As etapas da amonização são dimensionamento da operação e da quantidade a ser amonizada, preparo do terreno, trituração do material, preparo da solução, tratamento do material e vedação da meda. O interessante desta técnica é a utilização de materiais como palhas de milho, feijão, sorgo, arroz, capim secos, maduros e fenos de baixa qualidade, Resíduos da agroindústria, como casca de arroz, bagaço de cana, resíduo de cinzau, do caju e do abacaxi, manivas de mandioca, sabucos de milho e folhagens e hastes secas de diversas espécies componentes da vegetação da caatinga. É possível ainda fazer a amonização de cactáceas, que segue o mesmo processo das palhas, diferenciando apenas na adição da amônia que para as palhas é feito com uma solução de ureia diluída em água e para as cactáceas a ureia é adicionada ainda na forma granulada. E por fim, temos o sal forrageiro, que é definido como uma mistura de sal mineral com feno moído de forrageiras eudicotiledôneas, preferencialmente de alto valor proteico. É uma tecnologia de baixo custo, que tem potencial de aplicação no sistema de produção de ruminantes. Para este processo, mistura-se o sal, em feno de eudicotiledonias. A proporção indicada varia entre 93% a 99% de feno e 1% a 7% de sal, onde o somatório irá representar 100% da mistura. Para fornecer ao animal, é feita a mistura e é ofertada à vontade no coxo, assim como é feito como sal mineral. Portanto, Percebe-se que existem diversas opções disponíveis. Cabe ao produtor e ao técnico responsável encontrar a técnica que melhor se adequa à relação custo-benefício para cada realidade, contribuindo com a preservação e conservação dos biomas, a sustentabilidade da produção, melhorando a renda do produtor e a oferta de animais ao longo do ano. Bem, eu fico por aqui. Para saber mais, nos procure no Instagram, PetAgronomiaUFRB. Até a próxima! Este foi o Agro em Minuto, podcast do grupo Pet Agronomia UFRB. Até a próxima!